0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historienne Sophie Coré à parler de l'Europe centrale et orientale après 1917.
0: Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs de votre présence et merci à la Bibliothèque nationale de France pour son invitation à. Partager donc avec vous quelques quelques réflexions et, et quelques recherches autour de, de, de ce thème et autour de euh, de cette région. Alors pour commencer, euh, je voudrais euh, euh, faire quelques rapides remarques d'introduction pour euh, vous faire entrer un tout petit peu dans le dans l'atelier de de, de l'historien et, et réfléchir sur la question des périodisations. Euh, puisque euh, ce cycle s'inscrit dans le, le centenaire, bien sûr, euh, de la Grande Guerre euh, et euh, du traité de, de Versailles. Nous, nous sommes entrés euh, depuis presque un mois dans l'année 20 euh, et donc dans le centenaire de ce que l'on appelle euh, classiquement, euh, comme enseignant et, et peut-être dans, dans vos souvenirs euh, scolaires également, euh, l'entre-deux-guerres. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça va forcément mettre la focale euh, sur ces deux extrémités, hein, euh, les, les deux guerres mondiales. Mais euh, c'est vrai que les périodes sont des constructions euh, et que euh, cette, euh, cette entre-deux-guerres, on l'appelle aussi euh, la guerre de 30 ans. Alors, c'est une expression qui, qui, qui vient du général de Gaulle hein, et qui fait allusion à la première guerre de 30 ans, celle de 1618-1648, donc euh, le temps long. Euh, des, euh, des relations entre l'Europe, l'Europe centrale et l'Allemagne. Et, et euh, si le général de Gaulle l'emploie en 1940 ou 41, je ne sais plus, euh, c'est pour insister sur le fait que finalement, on n'est jamais vraiment sorti euh, de la Première Guerre mondiale et que l'enjeu principal euh, est toujours resté, euh, pour lui en tout cas, euh, celui de l'Allemagne. Et donc... Euh, il ne met pas euh, cette, cette focale géostratégique et, et culturelle sur la question du communisme ou euh, de l'URSS. Euh, et c'est pour lui, donc, l'Allemagne qui, qui est le, le principal enjeu. Euh, mais c'est vrai que euh, si, on déplace, si on se place du point de vue euh, des pays qui, qui nous intéressent aujourd'hui, euh, l'Europe centrale, les États baltes, l'Europe orientale, donc ce que l'on a pu appeler euh, l'Europe médiane, euh, eh bien la périodisation peut prendre aussi un autre sens, hein, puisque euh, pour euh, ces euh, pays, 1918-1920, c'est le début d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance en tant qu'État-nation. Hein, c'est la, la sortie euh, des, des empires. Euh, mais si l'on prend par exemple les, les, les pays baltes, les trois États baltes, euh, c'est aussi euh, l'entrée dans une période troublée qui va connaître pendant la Seconde Guerre mondiale euh, deux occupations euh, successives, mais pas de Seconde Guerre mondiale en tant que conflit armé, justement. Euh, donc, euh, le ressenti et euh, l'histoire euh, va se lire euh, différemment. Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, hein, euh, je pars euh, de l'année 1917, de la révolution d'octobre, de la, de la révolution russe euh, d'octobre 1917 et des révolutions russes de février 1917 et octobre 1917 et donc je me situe plutôt dans ce qu'on appelle, c'est une autre périodisation, euh, le court XXe siècle, euh, en reprenant le, le titre de l'ouvrage de l'historien britannique Eric Hobsbawm euh, qui euh, réfléchit justement sur ce siècle qui commence euh, en 1914 et surtout en 1917 pour lui, c'est-à-dire l'influence de la guerre et de la révolution et qui s'achève avec l'effondrement du communisme en Europe euh, en 1989-91. Euh, Donc on est ici au début de cette période, euh, ces 15 ans euh, dans lesquels euh, l'Union soviétique s'impose euh, comme puissance et dans lesquels le communisme et l'anticommunisme euh, s'imposent comme des idéologies affrontées en Europe, euh, comme nous allons le voir. Alors si j'ai euh, indiqué ces deux belles cartes euh, dites cartes humoristiques de la fin du XIXe siècle, qui, qui sont dans les collections de, de, la, euh, de la Bibliothèque nationale. Euh, C'est pour insister aussi qu'on se situe dans le temps long euh, des représentations et des imaginaires euh, de la Russie en Europe, euh, de la Russie qui s'est ouverte euh, une fenêtre sur l'Europe avec Pierre Legrand euh, euh, au début du XVIIIe siècle, euh, euh, et puis d'une Russie qui devient la Russie bolchevique, et qui veut imposer euh, ou diffuser euh, ou exporter un autre modèle, un modèle révolutionnaire euh, à l'Europe. Donc euh, une Russie qui, qui a un imaginaire euh, culturel long euh, dans l'Europe, qui va être bien sûr différent en France. Euh, ici, on la voit euh, à la fois comme un loup ou comme un moujik, euh, pas forcément très rassurant, donc euh, des images pas, pas toujours euh, très très positive, hein, en tout cas pas rassurante, euh, mais l'imaginaire va être différent bien sûr en Allemagne ou, ou par exemple euh, en Pologne. Donc ce temps long des imaginaires de la Russie, et un deuxième temps long sur lequel on va réfléchir euh, ensemble, c'est le temps long euh, des, euh, de la mémoire des révolutions, euh, révolutions pour nous françaises, Révolution beaucoup euh, en Europe centrale et orientale de 1848, euh, et puis euh, diffusion d'un projet internationaliste, socialiste, révolutionnaire, qui va être euh, repris et euh, modifié euh, par Moscou. Alors Pour travailler sur toutes ces questions, nous avons de nouvelles sources archives euh, sur, sur lesquelles je, je peux répondre, bien sûr, notamment les archives de l'International Communiste à Moscou, euh, mais ce n'est pas mon propos du jour. J'ai préféré, euh, notamment dans les illustrations, donner euh, priorité euh, au, très beau, au très beau fond de, de l'institution qui, qui nous accueille aujourd'hui, euh, ceux ce de, de la BNF, euh, pour vous proposer donc euh, cette réflexion qui sera centrée sur l'interaction les, les, entre les pratiques et les, les représentations, euh, et euh, sur les circulations également dans cet espace euh, qui est un espace qui devient un enjeu entre euh, l'Europe et l'Union soviétique. Euh, alors, euh, le, le premier temps euh, de ma réflexion bon, sera plutôt sous forme de rappel, hein, puisque, surtout pour ceux d'entre vous qui, qui ont, qui ont euh, je pense, suivi le, le début de, de ce cycle, hein, mais c'est important. Euh, C'est-à-dire que euh, l'approche qui va être la nôtre, euh, c'est effectivement de l'Europe euh, balte, centrale, orientale, comme un enjeu euh, de la sortie de guerre et comme un espace de contact euh, qu'on appelle euh, le cordon sanitaire, euh, qui naît, donc cette expression euh, naît dans l'Europe reconstruite à la suite des, des traités de paix euh, et à la suite également d'un processus qui voit les buts de guerre des alliés vaincre les empires centraux, vaincre euh, l'Allemagne euh, et euh, l'Autriche-Hongrie. Donc, des buts de guerre se transformer progressivement en buts de sortie de guerre, euh, dans lesquels euh, l'enjeu de l'Allemagne, de la puissance allemande et du révisionnisme éventuel de l'Allemagne ou de la petite Hongrie, euh, va se combiner de plus en plus avec la peur euh, de la contagion de la révolution russe, euh, en Europe. Et c'est dans ce contexte que naît l'expression de cordon sanitaire qui naît donc euh, euh, pendant la conférence de la paix en octobre 1919. Euh, c'est le débat d'un conseil restreint, le Conseil des Quatre, euh, qui euh, réunit donc la France, la Grande-Bretagne, les états unis et l'Italie. Alors, on n'a pas de photos, enfin, dans les collections de la BNF du Conseil des Quatre, mais on a les photos de la Conférence de la Paix, pour donner un peu une idée de, 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 de l'ambiance. Euh, on a des, des archives, euh, et donc, euh, on sait que euh, dans ce contexte euh, extrêmement troublé, je reviens sur ma carte, vous avez des petits points euh, rouges et noirs qui montrent, euh, je dirais que la révolution russe euh, a suscité euh, désespoir chez, chez les des peuples européens, euh, qu'il y a donc euh, des, une situation révolutionnaire, que ce soit en, en Allemagne, en Bavière, que ce soit en Hongrie, euh, que ce soit aussi en Slovaquie. Euh, il y a donc euh, des interventions, euh, l'intervention française et britannique qui, d'anti-allemande, se transforme en anti-bolchévique. Et les mutin euh, de la mer Noire qui, qui commence à s'agiter euh, donc la, de, la frotte, de la flotte française présente euh, à Odessa. Donc cette situation extrêmement troublée euh, qui suscite euh, une discussion. Et le maréchal Foch va présenter à ses euh, interlocuteurs l'urgence d'arrêter, dit-il, l'infiltration bolchéviste, de créer, dit-il, une barrière en employant la métaphore médicale, donc une barrière, une barrière en Pologne et en Roumanie, je cite, euh, et c'est un peu d'actualité, de façon un peu ironique, contre une maladie épidémique, on fait un cordon sanitaire. On place un douanier tous les 200 mètres, on empêche les gens de passer. Si on crée en outre une éruption armée, on crée une barrière plus forte. Et les anglo-saxons on veut leur, leur opposer, euh, par la bouche du conseiller de Lord George, une toute autre conception de la guerre idéologique, je cite, un cordon sanitaire pourrait arrêter les bolchevistes, mais non le bolchevisme. Pour faire une barrière véritable, il faudrait déployer des forces très considérables de la Baltique jusqu'à la mer Noire, donc on est bien dans notre Europe médiane. Euh, et le président Wilson ajoute lui-même « Essayer d'arrêter un mouvement révolutionnaire par des armées en ligne, c'est employer un balai pour arrêter une grande marée ». Il conclut « Le seul moyen de tuer le bolchévisme, c'est de fixer les frontières et d'ouvrir toutes les portes au commerce ». Et c'est donc cette conception, on va dire rapidement, anglo-saxonne euh, qui, qui l'emporte, puisque l'intervention contre euh, la, la jeune révolution bolchevique communiste est abandonnée. Euh, mais l'Europe se construit en excluant euh, cette Russie bolchevique, qui n'est ne, pas membre de la Société des Nations. Euh, mais cette notion française donc, de cordon sanitaire s'impose dans les esprits dans les imaginaires, et donc il faut retenir que c'est une expression extrêmement répandue, au moins dans la première moitié des années 20 et qui va naître donc de l'extérieur finalement de ces pays, qui va naître de, euh, des grandes puissances qui négocient les cartes de la nouvelle Europe. Alors, que se passe-t-il donc du côté du, du, nou du nouveau gouvernement euh, issu de la, de la révolution d'octobre 1917 Il va fermement rejeter cette notion de cordon sanitaire euh, il, ne, il se considère non pas comme un perdant de la Grande Guerre, puisque euh, avec la paix de Brest-Litovsk, le gouvernement soviétique a, est sorti lui-même euh, volontairement euh, de la guerre en 1918, mais il s'inscrit clairement euh, dans le camp des révisionnistes euh, qui condamnent les principes mêmes de la reconstruction de cette nouvelle Europe qui exclut les vaincus et qui exclut les aspirations euh, des peuples. Et donc, les commissaires du peuple, euh, notamment le, le commissaire du peuple aux affaires étrangères, hein, qui, qui est à l'époque euh, Trotsky, euh, construisent une politique étrangère qui va articuler à la fois la dimension idéologique, globale, internationaliste, il faut, et on croit encore à la Révolution mondiale, si on se place en 1919, et une dimension, je dirais, étatique et locale, il faut reconstruire un État, et il faut notamment le défendre contre la menace qui se déploie aux frontières. C'est ainsi donc que l'Europe va être traversée par cette frontière, qui est une frontière de régime, puisqu'il y a la frontière de l'État soviétique, et la République des Soviets, qui va devenir l'URSS en 1922, et également une frontière donc, de valeur, euh, une frontière idéologique, qu'on va bientôt représenter par des cartes. Alors ici, la Russie est verte, mais bientôt, euh, traditionnellement, elle va être coloriée, évidemment, euh, en rouge. Je, genre, alors le temps des alliances et des pactes, c'est, je dirais, une première perspective que, que je voudrais... Euh, euh, aborder après cette cette introduction euh, terminologique et chronologique euh, et euh, c'est donc une approche plutôt diplomatique euh, le temps des alliances euh, des négociations diplomatiques et, et militaires euh, c'est euh, qui se multiplie donc dans ces années 1920 et 1930 euh, euh, avec, on peut le dire, donc euh, très, très rapidement, mais ça s'est sans doute dit aussi par mes collègues, euh, l'échec de plusieurs tentatives d'intégration régionale euh, de l'Europe centrale et orientale. Euh, L'alliance qui s'impose euh, dans les premiers temps, euh, c'est euh, à partir de, de l'été 1921, donc c'est la, la petite entente qui est euh, conclue euh, entre la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, euh, et euh, la Roumanie, à partir euh, donc de, de 1921, qui est appuyée, voire téléguidée euh, par, la, par la France. Donc un, un petit noyau euh, d'État euh, allié qui va s'élargir euh, à la Pologne. Euh, mais euh, 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 on le sait, ce système de la petite entente a été rapidement mis à mal, à la fois par la complexité des euh, relations euh, de voisinage... Euh, par la relation également économique importante, de plus en plus importante avec l'Allemagne, et puis ensuite, euh, on le sait également, par l'impuissance euh, face à la réorganisation géopolitique qui est voulue euh, par Hitler. Euh, alors, dans les années euh, euh, 1930, euh, cette, je dirais que ce, ce temps euh, des pactes euh, et euh, des, euh, euh, des alliances... Euh, est marqué par, par deux points. Je, le premier, euh, c'est le rôle important de la France, marqué pour certaines de ses élites euh, par, justement, ce premier temps d'intervention contre les Rouges. Euh, on peut citer, on le cite souvent, euh, l'importance qu'a eue dans l'itinéraire du général de Gaulle, euh, sa participation à la mission militaire française à Varsovie, euh, destinée à aider euh, la Pologne euh, contre euh, l'armée rouge, qui tentait euh, de faire la jonction avec euh, l'Allemagne en ébullition révolutionnaire. Euh, on peut aussi hein, souligner d'autres points d'autres points de vue comme ceux d'Edouard Herriot et de, de ses camarades du Parti radical qui, au contraire, euh, croient, euh, au contraire du général de Gaulle, euh, du moins dans les années 20, croient euh, que le régime soviétique va s'adoucir, va se civiliser dans ses pratiques politiques euh, et même euh, dans ses valeurs, donc ils vont rechercher euh, le contact. Euh, il faut aussi faire la part euh, de la recherche sincère, de la paix, euh, de la sécurité collective. Euh, on a parlé de pactomanie euh, de manière un peu ironique, mais on le voit se déployer jusqu'au milieu des années 1930, hein, avec notamment par exemple la recherche d'un pacte de l'Est, d'un locarno oriental par le ministre des Affaires étrangères français euh, Louis Bartou en 1934. Euh, » l'idée hein, de faire entrer euh, la Russie soviétique euh, à la société euh, des nations et donc d'apaiser euh, les relations euh, en Europe centrale. Euh, parce que euh, ce qui marque aussi cette période, c'est la méfiance euh, durable de cette Europe centrale ou médiane euh, envers l'Union soviétique, euh, qui est présente dans la région, euh, mais euh, qui n'est pas euh, reconnue euh, par la majorité euh, des, des États, et qui ne sera reconnu donc que très tardivement en 1934 par la Roumanie, par la Tchécoslovaquie et par la Hongrie. Et on peut opposer à ces trois états un plus grand pragmatisme polonais puisque la paix est signée en 1921 et un pacte de non-agression est signé en 1932 par la Pologne, euh, qui va compléter, équilibrer ce pacte avec l'URSS par un pacte avec l'Allemagne hitlérienne. Donc on voit bien, évidemment, la fragilité évidente de la situation géopolitique euh, de euh, la Pologne. Alors si j'en reviens à la France, ce qui semble, euh, que je connais mieux, euh, ce qui semble disparaître petit à petit euh, avec cette construction du cordon sanitaire, avec cette politique des alliances, euh, c'est la perception euh, du danger bolchevique je dirais par contamination qui était très présente hein, dans la, la tête des, euh, des dirigeants euh, en 1918-1917 l'idée que la, la vague révolutionnaire allait arriver euh, euh, vers l'ouest la métaphore du virus euh, qui, qui est très présente dans l'anticommunisme euh, et qui ne reste je dirais vivante que euh, dans une certaine partie euh, de la droite et de l'extrême droite comme par exemple le journaliste de l'Action française Jacques Bainville, qui écrit, publie en 1937 encore un livre qui s'appelle La Russie et la barrière de l'Est, en plein, j'y reviendrai tout à l'heure, en pleine période de l'antifascisme, de l'alliance avec les, avec les soviets, où il alerte de nouveau euh, euh, le, contre le danger bolchevique et de manière prophétique euh, entre, sur le danger d'une collusion euh, entre la Russie et l'Allemagne ou entre les bolchevistes et les boches. Alors, donc, euh, je dirais, fin de la peur de la menace révolutionnaire, stabilisation malgré tout de la région, euh, et aussi, du coup, euh, méconnaissance des intérêts euh, des milieux, des élites françaises, euh, notamment diplomatiques, euh, pour cette région. Euh, en tout cas, ce n'est plus euh, la priorité euh, et il y manque aussi, je dirais, d'une connaissance concrète, euh, puisque euh, finalement, euh, en ce qui concerne l'enjeu soviétique, euh, eh bien il, il devient majeur et il devient aussi, comment dire, beaucoup plus accessible, puisque les contacts euh, par le train sont, sont rétablis. Euh, et qu'il n'y a plus donc, cette longue traversée de l'Europe centrale et orientale pour, pour gagner Moscou. On peut y aller beaucoup plus rapidement. Et donc, si l'on regarde les, les récits de voyage euh, des Français en URSS, que, que, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, eh bien, euh, dans le tout début des années 20 ils vont comporter cette phase euh, d'étude de, hein, de cet espace de transit, de cet espace de transit des civilisations, des cultures marquées par la guerre, qui, qui est l'Europe centrale et orientale, plus on avance dans le temps, et plus on commence directement à la frontière, euh, à, à la frontière avec la Pologne, voire euh, on atterrit euh, à la fin de la période directement euh, en avion. Donc, deux mondes s'opposent, si j'en reviens à ma carte, hein, le vert et puis le, pour la France, le, 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 le bleu, euh, et euh, rares euh, sont les, les, les personnalités comme Louise Weiss, qui est une personnalité... Euh, Importante et, et, et très intéressante encore dans ses écrits de, de l'entre-deux-guerres. Donc, la journaliste de l'Europe Nouvelle, et elle va faire un premier périple euh, dès 1920-1921, qui, qui, qui l'emmène euh, à Moscou, mais qui l'emmène aussi euh, à découvrir euh, cette Europe centrale et orientale. Elle va être très proche de, de certains milieux euh, tchécoslovaques. Et donc, euh, c'est une des rares, je dirais, un des rares ou une des rares journalistes français euh, à euh, continuer à s'intéresser vraiment euh, à l'actualité euh, des enjeux euh, de euh, la région. Passons maintenant donc, euh, à notre, une autre euh, question, une autre euh, perspective hein, qui est celle de la politique soviétique. Donc, on a euh, vu plutôt une perspective des, des relations euh, internationales, des pactes et des, et des Français qui, qui espèrent toujours dominer euh, cette diplomatie régionale. Alors de leur côté, euh, les soviétiques donc reconstruisent euh, une diplomatie euh, avec la conscience très aiguë euh, de venir de très très loin. Euh, il faut rappeler qu'au pire moment de, de la guerre civile, euh, le gouvernement soviétique... donc. Euh, qui a pris le pouvoir en 1917, ne contrôle plus que 10% de l'ex-Empire russe et que plus de 20 gouvernements se disputent son territoire. Donc c'est le traumatisme de la guerre civile, c'est le traumatisme également de la guerre perdue contre la Pologne qui empêche de faire la jonction avec l'Allemagne révolutionnaire et qui isole la jeune Union soviétique créée en 1922. D'où cette agressivité hein, que vous voyez ici dans ces, dans ces belles affiches de, euh, de propagande. Hein. La Pologne euh, manipulée par la France, euh, la Pologne donc, euh, animalisée en cochon, euh, ou euh, la Pologne, euh, sur l'affiche la, sur de droite, donc qui n'est pas à la BNF en revanche, euh, la Pologne euh, manipulée comme une poupée euh, par, euh, par les, euh, les Français. Et là, on voit bien cet imaginaire spatial hein, du, du garde-rouge, qui euh, écrase de son pied, de sa botte, euh, l'Europe bourgeoise, dans laquelle euh, est intégrée désormais euh, l'Europe centrale et orientale. Euh, donc, ce sentiment, je dirais, de fragilité et de euh, ce souvenir de la guerre civile, il est particulièrement euh, sensible chez Staline, euh, qui est euh, obsédé euh, par cette politique qui à la fois euh, qui est défensive, euh, c'est-à-dire il faut défendre les frontières euh, de euh, la patrie du prolétariat, il faut construire euh, le socialisme, euh, et euh, quitte à suivre euh, la politique, euh, dans un premier temps du moins, la politique initiée par Lénine, c'est-à-dire euh, cette notion qui apparaît sous la plume de Lénine au début des années 20 la notion de coexistence pacifique c'est-à-dire qu'avant qu'elle soit reprise dans la guerre froide, c'est bien Lénine qui l'invente. Il prend acte du fait que dans cette Europe reconstruite après Versailles, euh, il y a coexistence d'États euh, aux régimes sociaux, euh, économiques, culturels euh, différents, même si pour lui, comme pour, plus tard pour Saline, la logique de l'histoire, la logique marxiste de l'histoire, doit conduire à la victoire du socialisme et que cette... Euh, cet objectif n'est jamais perdu de vue. Donc comment faire Eh bien, l'URSS n'hésite pas à jouer de ce qu'on appelle à l'époque les contradictions du capitalisme, euh, donc en s'adressant par exemple aux Allemands vaincus, en signant avec eux des traités, traités militaires, traités économiques, c'est le traité de Rapallo en 1922, et euh, par ailleurs, il négocie avec les puissances vainqueurs euh, économiquement, avec la Grande-Bretagne dès 1922, diplomatiquement, c'est la première vague de reconnaissance euh, en 1924, la France, euh, l'Italie et euh, la, la Grande-Bretagne donc, contrastent avec cette méfiance euh, de l'Europe centrale et orientale. C'est donc l'extension d'un réseau diplomatique, euh, la création d'ambassades, de, de, de consulats, euh, et l'entrée également progressive euh, de l'Union soviétique dans le système du désarmement, euh, conférence du désarmement, puis euh, à la Société des Nations, euh, en 1934, sous la menace euh, nazie, c'est bien clair, puisque euh, l'Union soviétique, d'ailleurs, comme la France, se sent menacée par Hitler. C'est donc aussi le retour de la fameuse alliance de revers par laquelle la France euh, s'assure du soutien euh, de la Russie sur son flanc euh, Est. Et c'est le pacte qui est signé donc, entre le président du Conseil Laval euh, et Staline euh, en 1935, le pacte franco-soviétique. Euh, alors, quelle est la, la place de l'Europe centrale et orientale dans la politique euh, soviétique euh, pour aller, bien sûr, euh, très vite, je dirais que c'est à la fois une politique qui range euh, cette Europe centrale, orientale et balte euh, dans la même catégorie que l'Occident bourgeois. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a plus de secteur dédié euh, au ministère des Affaires étrangères soviétiques. Euh, c'est une gestion à la diplomatique donc globale, euh, mais euh, euh, c'est aussi euh, une politique de voisinage c'est-à-dire que l'Union soviétique négocie euh, une série de traités de paix, puis de, de non-agression, euh, et qu'elle sécurise sa frontière. Et je renvoie aux travaux euh, de ma collègue euh, avec laquelle j'avais dirigé ce, ce colloque « Frontières du communisme », Sabine Dulin, euh, qui a publié depuis un ouvrage qui s'appelle « La frontière épaisse » et qui montre bien euh, comment euh, l'Union soviétique a à la fois des continuités diplomatiques et de pratiques de frontières, mais aussi euh, comment l'État soviétique innove, euh, notamment en épurant, en vidant euh, les zones frontières, euh, les zones de confins multiethniques, en, en les simplifiant en quelque sorte, et aussi euh, en profitant euh, des maillons faibles du capitalisme aux frontières. C'est une politique des nationalités qui va être menée, par exemple, euh, à la frontière euh, entre euh, l'Ukraine soviétique... Euh, et euh, la Roumanie, ou par exemple, euh, à la frontière euh, avec la, la Finlande. Euh, donc ça, c'est, je dirais, la, la diplomatie classique, mais aussi une diplomatie un peu moins classique, je dirais, de, de subversion aux frontières. Euh, et puis, il y a, euh, c'était aussi l'un de mes euh, sujets de recherche, euh, l'invention euh, d'une di diplomatie de type nouveau, euh, que l'on peut appeler une diplomatie culturelle ou une diplomatie d'influence qui mobilise euh, la réflexion euh, léniniste sur l'agitation et la propagande. Il s'agit de mobiliser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque ces affiches qui sont les, ont un but de, de mobilisation intérieure, ce sont pour, pour la population russe. Euh, mais il faut aussi convaincre à l'extérieur, empêcher l'agression des États capitalistes, voire convaincre euh, donc de la, des, ré, de, des bienfaits, euh, des réalisations euh, du modèle soviétique. Comment euh, En organisant ce qu'on appelle une relation d'amitié avec la Russie des soviets, en organisant des voyages, un tourisme politique organisé, des revues, en envoyant des revues, des films, euh, et donc en présentant favorablement euh, les réalisations du régime depuis 1917, en articulant euh, la présence des partis communistes, la présence euh, de la diplomatie et l'existence d'organisations plus mixtes, comme les Amis de l'URSS, soutenues à Moscou donc, par la Société euh, pour les Relations Culturelles avec l'étranger, la VOX, dont vous voyez ici le, le, le sigle, euh, dont la cible, en quelque sorte, euh, sont les petits bourgeois, euh, je cite hein, susceptible de diffuser une image favorable euh, du régime euh, socialiste en construction et en ce sens l'Europe centrale orientale fait pleinement partie de ces pays bourgeois euh, de cet Occident euh, avec bien sûr euh, des cas de figure différents euh, l'URSS tient compte du terreau particulier de la solidarité slave euh, que ce soit euh, sur, en Bulgarie par exemple mais par exemple surtout euh, en Tchécoslovaquie, euh, qui est particulièrement donc, ciblée euh, par cette diplomatie euh, culturelle. Et là, je vous ai mis, même si la, la photographie est un peu plus tardive, hein, puisqu'elle date de l'après 1945, euh, il y a, par exemple, le rôle très important euh, de Jdenekt Niedli, euh, qui était donc, à la fois un musicologue universitaire et, et homme politique membre du Parti communiste tchécoslovaque, qui va être un des piliers de ces échanges culturels avec l'URSS, avant de se réfugier à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale et de devenir le ministre de la culture du nouveau gouvernement communiste. Bien sûr que le cas de la Tchécoslovaquie est particulier, parce qu'il y a donc cette culture partagée, mais il y a aussi la singularité du régime politique. Tchécoslovaque dans l'Europe centrale et orientale, euh, avec cette liberté démocratique, cette tradition euh, politique de gauche euh, qui va permettre ce développement de la vox euh, et de la présence culturelle soviétique en Tchécoslovaquie, alors que d'autres pays sont beaucoup plus méfiants euh, envers l'ambiguïté de cette politique culturelle qui est à la frontière entre la diplomatie classique et euh, la propagande euh, révolutionnaire. Euh, ça m'amène donc à mon euh, troisième thème, hein, qui euh, porte cette fois la réflexion sur ce même espace, mais euh, pensé comme un espace euh, transnational du communisme et de l'anticommunisme. C'est-à-dire qu'on euh, a une, ici une perspective euh, différente, mais qui bien sûr euh, est tout à fait liée, qui n'est pas euh, la perspective... Euh, des relations entre États euh, ou de la diplomatie, qu'elle soit qu'elle qu soit euh, économique, militaire ou culturelle, euh, mais qui est euh, la perspective euh, de euh, ce nouveau, euh, cette nouvelle euh, politique euh, de la Révolution euh, qui va être mise en place à Moscou à partir de notamment de la création de l'international euh, communiste en euh, 1910. Euh, en 1919. Et euh, ces deux thèmes sont bien sûr liés et sont liés non seulement pour nous comme historiens euh, quand on regarde le, le passé mais sont liés pour les contemporains. Euh, C'est-à-dire que euh, tous ces traités qui sont notamment le reconnaissance diplomatique, qui sont conclus euh, tant par la France que par les États d'Europe centrale et orientale pour reconnaître euh, l'Union soviétique vont euh, comporter, euh, ce qui est nouveau pour l'époque, une clause qui est une clause de non-ingérence. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, l'URSS s'engage à ne pas intervenir euh, dans les affaires intérieures euh, des pays. Pourquoi euh, Parce que, bien sûr, la révolution euh, est euh, prônée euh, à l'intérieur même euh, de ces pays et euh, euh, qu'on sait que euh, le rôle de chef d'orchestre, que joue donc l'International Communiste, selon l'acronyme russe donc Comintern, euh, qui va organiser euh, en Europe et partout dans le monde, c'est une perspective mondiale, des sections, ces sections de l'International, euh, ce sont des partis communistes, donc la section française de l'International Communiste, par exemple, SFIC, qui deviendra le Parti Communiste Français, euh, qui sont liés à Moscou par l'acceptation la, d'un certain nombre de conditions, ces fameuses 21 conditions, parmi lesquels la discipline, mais aussi euh, l'engagement à défendre euh, la, la Russie euh, soviétique, qui est désormais donc la seule incarnation comme État euh, du projet euh, marxiste-léniniste révolutionnaire, puisque euh, l'Europe n'a pas connu euh, les révolutions. Euh, donc euh, on a beaucoup travaillé depuis l'ouverture des archives hein, sur ce, ce Comintern, qui est une organisation très particulière qui n'est ni véritablement une association, au sens où nous l'entendrions, ou, ou, voire même une ONG pour faire un anachronisme, elle, elle n'émane pas complètement de la société civile, mais elle ne dépend pas non plus complètement de, de l'État soviétique, ce n'est pas non plus une organisation internationale, au sens de interétatique. elle va hériter des traditions de chaque mouvement ouvrier, euh, elle va hériter euh, de l'internationalisme originel, il s'agit de briser les frontières, c'est ce que l'historien Jean-Baptiste Durosel appelait l'utopie de la non-frontière. donc euh, Faire tomber les États bourgeois pour créer un, État, un nouveau monde socialiste. Euh, mais euh, en même temps, euh, et rapidement en tout cas, euh, l'évolution euh, montre euh, que euh, la centralisation euh, du mouvement se fait euh, à Moscou, euh, où se tiennent les congrès, euh, où se décide la ligne. Et euh, où euh, se déploie un débat qui est au départ un débat multilatéral, un débat de discussion politique et qui de plus en plus euh, se restreint en fonction euh, de la politique intérieure et extérieure soviétique, c'est-à-dire notamment la victoire de Staline euh, à la fin des années 20 et les intérêts de la puissance soviétique qui va euh, centraliser clairement à partir des années 1930 les orientations euh, du communisme euh, européen, euh, international et national. L'action euh, de l'international communiste et des partis communistes en Europe centrale et orientale euh, se comprend dans ce cadre, c'est-à-dire qu'il faut lutter euh, clandestinement ou légalement contre ce que l'on appelle au début des années 20 la digue d'État vassaux, donc vassaux de l'impérialisme et du capitalisme. Euh, donc, saper de l'intérieur euh, les régimes, euh, euh, les, nouveaux, les nouveaux États euh, ralliés à la bourgeoisie. Et puis, euh, il y a donc, euh, face au développement de régimes autoritaires ou, euh, et la, au développement du fascisme en Italie et euh, en Allemagne, euh, des analyses politiques qui vont être faites euh, depuis Moscou euh, et qui vont, dans un premier temps, euh, à la fois, je dirais, euh, minimiser le fascisme, et euh, le considérer comme un sous-produit euh, du capitalisme euh, exactement au même niveau euh, que euh, les démocraties euh, parlementaires. C'est la, la période qu'on appelle classe contre classe euh, qui est suivie dans les années 30 d'un retournement euh, retournement largement lié aux intérêts vitaux de l'Union soviétique menacés par, euh, par Hitler. Donc, la démocratie bourgeoise parlementaire est réévaluée et c'est un mouvement que vous connaissez, hein, le mouvement d'optimisme unitaire des fronts populaires, euh, de l'engagement aussi euh, pour la guerre d'Espagne, mais trop tard aussi euh, pour lutter euh, contre les fascismes et contre l'évolution autoritaire en Europe médiane. Alors, pendant toute cette période, de façon évidemment, euh, dans, dans, des, dans des histoires nationales qui sont différentes, euh, L'Europe centrale, balte, euh, médiane, euh, fait partie de ces espaces communistes, euh, qui sont des, des espaces communistes discontinus. Euh, il y a le parti, il peut y avoir une municipalité communiste, c'est le cas, par exemple, de la France. Euh, il peut y avoir donc, euh, des euh, militants euh, clandestins. Euh, ce sont donc des espaces révolutionnaires qui sont invisibles, euh, qui sont fluides et qui vont relier, être reliés entre eux euh, par des circulations, le plus souvent donc euh, clandestines, euh, de militants, euh, de courriers, qui refusent euh, les démarcations considérées comme artificielles des frontières euh, capitalistes et impérialistes. Euh, la région euh, 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 de l'Europe centrale euh, va, fournir, va fournir de premiers dirigeants euh, au communisme international, avec notamment les anciens soldats des empires centraux, euh, qui étaient présents à Moscou euh, en 1918-1920, euh, euh, donc prisonniers de guerre, puisque la Russie était bien sûr ennemie euh, de l'Autriche-Hongrie euh, et euh, de l'Allemagne. Euh, ça va être le cas, par exemple, des Hongrois, euh, Béla Kuhn ou euh, Matthias rakoshi euh, qui euh, est à Moscou... enfin en... En Union soviétique, jusqu'en 1924, il se forme euh, au communisme. Et dès qu'il rentre en Hongrie, euh, il est euh, emprisonné en 1924 et passera donc 16 ans euh, en prison avant d'être libéré euh, au début de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, les cadres, euh, de ces, après cette première période, les cadres sont recrutés euh, sur place et sont formés à Moscou, euh, notamment donc, euh, dans cet appareil central internationaliste qui est euh, en partie basé dans le fameux hôtel luxe euh, au cœur euh, du Kremlin, enfin tout près du Kremlin euh, avec euh, je dirais dans les années 30 entre 400 et 500 permanents euh, qui euh, à la fois euh, vivent à Moscou et euh, sont envoyés euh, régulièrement euh, dans toute l'Europe parmi eux on trouve euh, des dirigeants de haut niveau euh, comme le bulgare Dimitrov qui, qui dirige l'international communiste euh, ou comme par exemple euh, Bolesław Bierut, qui va être séjourné plusieurs années à Moscou, euh, de venir entrer au comité central du, du parti, euh, euh, du parti euh, communiste polonais, et qui, ironie de l'histoire, est sauvé euh, des purges staliniennes parce qu'il est emprisonné euh, par, euh, par les Polonais, euh, puisque c'est une génération de révolutionnaires qui connaît euh, un destin euh, parfois tragique, euh, lorsque euh, l'URSS s'isole, lorsque Staline se sent de plus en plus agressé par des ennemis intérieurs et, euh, et des ennemis extérieurs, trotskistes et fascistes. Et C'est ainsi, par exemple, que le Parti communiste polonais euh, est euh, épuré aux trois quarts euh, entre 1937 et euh, 1938. Euh, alors euh, donc cette, cette génération, c'est première génération et deuxième génération de, de militants communistes, euh, elle est évidemment euh, beaucoup plus diverse hein, que, que celle de, de ses dirigeants, euh, mais euh, elle se caractérise, je dirais, euh, par cette relation euh, complexe entre l'adhésion à un projet euh, révolutionnaire qui est celui euh, de mettre à bas un État euh, oppresseur, un État inégalitaire, faire la révolution communiste, et puis euh, le modèle soviétique et la relation organisationnelle avec Moscou. Alors, pour terminer sur ce, euh, sur ce point, j'ai indiqué la question de l'anticommunisme, parce qu'elle est très importante euh, pour l'Europe centrale et orientale, euh, et que euh, l'histoire se construit en dynamisme entre ce projet révolutionnaire européen et euh, un puissant anticommunisme, qui est lui aussi européen, euh, qui euh, influe euh, les politiques étrangères, euh, notamment euh, les politiques militaires, euh, mais aussi la vie politique intérieure, la surveillance policière notamment, euh, et la répression euh, dans chacun des pays. Euh, donc ces circulations révolutionnaires évoluent aussi en fonction euh, de la politique anticommuniste. Certains partis sont légaux, c'est le cas de la Pologne. D'autres sont illégaux. Euh, et puis, euh, il n'y a pas vraiment une internationale anticommuniste. Elle n'existe pas, elle n'est pas construite euh, par les fascismes euh, qui sont des nationalismes. Euh, mais il y a quand même un pacte anticominterne euh, en 1936, initié par l'Allemagne. Un pacte mondial qui va faire venir le Japon, puis l'Italie, puis la Hongrie, euh, puis euh, l'Espagne. Et puis, euh, il y a, je dirais, aussi une circulation euh, des techniques de pouvoir anticommuniste, de la répression, mais aussi des techniques de séduction euh, des fascismes, euh, avec, euh, là aussi, des voyages, po des voyages euh, politiques, euh, par lesquels notamment Mussolini invite hein, les élites euh, d'Europe occidentale, d'Europe centrale et orientale euh, à euh, constater euh, la euh, ses, euh, ses réalisations, et entre en contact avec les, les organisations pro-fascistes euh, d'Europe centrale. Alors, donc, cette, cette image multiple de, de, de l'anticommunisme, avec d'un côté donc, la répression, la répression contre l'attentat euh, enfin, des, des auteurs de l'attentat perpétré par les communistes lors des obsèques d'un de, général dans la cathédrale de Sofia en 1925 qui, qui fit 150 morts et donc les, euh, qui, qui entraîna une sévère euh, répression et notamment donc, euh, euh, la condamnation à mort de, de certains de, des responsables identifiés. Donc d'un côté la, la répression policière et puis de l'autre ces imaginaires ces imaginaires du communisme, ici un imaginaire français pendant le, les élections du, du Front Populaire, et on voit bien que là que de nouveau hein, l'Europe, du point de vue français, l'Europe centrale et orientale finalement n'existe pas. Et il n'y a même pas de, 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 de démarcation frontalière. C'est vraiment, euh, je dirais, euh, la, la pieuvre bolchevique qui, qui attaque euh, directement euh, la France et euh, l'Espagne, avec euh, bien sûr euh, la guerre d'Espagne. Alors, pour euh, déjà avancer vers, vers des réflexions de, de conclusion, euh, est-ce que euh, l'identité des États-nations d'Europe centrale euh, peut se lire à la lumière de cette révolution euh, d'octobre Alors, on peut reprendre, je pense, la formule qu'Antoine Marès a employée lors de la première conférence de ce cycle. Il a parlé de deux modèles exogènes à la région, le capitalisme et la démocratie d'un côté, et le communisme de l'autre. J'y ajouterai en avançant dans les années 30, bien sûr, un troisième modèle, qui est le modèle fasciste. Et je dirais que l'articulation de ces trois modèles est certainement une clé pour comprendre à la fois le temps court de l'entre-deux-guerres, mais sans doute aussi... Euh, après euh, une certain, une, une, un certain gel euh, de l'histoire entre 1945 et 1989, les résurgences euh, des débats euh, que connaît actuellement euh, la région. Euh, L'identité régionale, euh, si elle existe, de l'Europe centrale et orientale, euh, a été théorisée par l'homme le, le, d'État. Euh, euh, Tchèque euh, Edward Benech dans les années 20, euh, euh, il disait il faut justement mettre en avant la place de, ces, de nos petits États, euh, de nos petits hommes d'Europe centrale, euh, dans la reconstruction euh, démocratique euh, et euh, pacifique de l'Europe après euh, la Grande Guerre. Euh, et c'est certain que le modèle, ce euh, n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais que le modèle parlementaire démocratique, a été important et, et articulé différemment, par exemple, ne serait-ce qu'entre la Tchécoslovaquie et les Pays baltes, et que dans ce, dans cet enjeu, la question des, des minorités ethniques a été, a été très importante, avec l'existence de la société des nations. Donc, il y a construction, je dirais, d'une identité politique qui se fait à la fois par rapport à ce projet euh, démocratique euh, ou euh, parfois capitaliste ou plus corporatiste, mais qui se fait aussi euh, de façon très importante euh, en réaction euh, à la menace bolchevique, euh, qu'elle soit réelle ou euh, fantasmée. Euh, on ne peut pas euh, sous-estimer euh, l'importance euh, à la fois... Euh, de façon euh, souterraine et militante de la séduction du modèle soviétique, mais aussi euh, de la perception d'une menace, euh, d'une menace que ce soit dans les États successeurs de l'Empire russe, qui ont connu la domination russe, hein, la Finlande, les États baltes, euh, que ce soit dans les États voisins, euh, euh, la Pologne euh, recréée, la Roumanie, ou aussi hein, dans la Hongrie, en Hongrie, même si les enjeux de l'héritière démembrée de, de l'Empire austro-hongrois euh, sont, euh, sont différents. Et dans ce cadre, la, la proximité territoriale soviétique euh, est, est évidemment euh, très importante, mais aussi le souvenir tout proche euh, des guerres civiles euh, entre euh, soviets et euh, anti-bolchéviques qui ont déchiré toute la région et qui ont formé une partie des élites euh, régionales, que ce soit par exemple euh, Joseph Pichoutski, euh, qui, qui, euh, qui a combattu les Rouges, euh, aux côtés par exemple de Petliura euh, en Ukraine, et qui en garde une méfiance durable entre les Russes, ce qui n'empêche pas de mener une politique plus pragmatique avec l'URSS, que ce soit euh, chez les Baltes ou chez les émigrés baltes, et je pense par exemple au baron euh, Rosenberg, euh, Alfred Rosenberg, qui fut l'un des idéologues nazis euh, et qui fut euh, auprès de Hitler le porteur de cet imaginaire euh, de la menace rouge et des atrocités euh, perpétrées euh, par l'armée rouge et par la Tchéka euh, dans les pays baltes. Autre élite euh, formée dans ce contexte de la guerre civile, ce sont les élites... Tchécoslovaque, avec l'épisode très fondateur de la Légion Tchèque, ces soldats austro-hongrois qui traversent la Sibérie en affrontant l'armée rouge, qui s'embarquent à Vladivostok pour rejoindre le front ouest et combattre aux côtés des alliés pendant, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et plus tard, les réponses aux menées subversives des Rouges d'en face vont certainement jouer un rôle, même si ce n'est pas le seul, la seule clé, dans l'évolution vers des régimes autoritaires, le rejet du parlementarisme et le développement d'organisations ultra antisémites, et qui ne cachent pas leur sympathie pour le fascisme, comme les croix fléchées hongroises, les croix de tonnerre en Lituanie, ou la garde de fer roumaine. Donc C'est donc un imaginaire à la fois une réalité, mais aussi un, un imaginaire anti-bolchevique, anti-communiste qui se développe, qui est un imaginaire européen, je reviens sur la, la pieuvre, euh, parce que euh, il y a aussi cet imaginaire de l'encerclement avec la guerre d'Espagne, euh, qui est tout à fait paradoxal puisqu'on sait très bien que Staline ne voulait pas euh, euh, la victoire de la révolution communiste en Espagne, du moins qu'il y avait renoncé, euh, et qu'il l'a même consciemment euh, saboté euh, en assassinant euh, euh, les Trotskis, en préférant assassiner les Trotskis plutôt que de faire allian alliance avec eux euh, donc en tout cas il a renoncé euh, à la guerre à, à la révolution euh, communiste en Espagne mais euh, cette carte mentale européenne euh, est restée euh, extrêmement forte donc l'anticommuniste a été très, très puissant euh, dans la construction des identités nationales de ces petits états euh, qui, cherchent à se, qui se sont légitimés internationalement comme des forteresses de la civilisation européenne, chrétienne, contre l'anarchie asiatique et athée de Moscou, en mobilisant euh, des références historiques et en construisant donc en contrepoint euh, des sociétés euh, familialistes, chrétiennes, corporatistes, opposées au modèle soviétique, collectiviste, d'égalité entre les sexes et athées. Et l'hostilité également de plus longue durée, séculaire, contre le vieil impérialisme russe, euh, est venu à l'appui de cette idéologie et a aussi permis de mobiliser dans les conflits euh, frontaliers. Alors Pour terminer, euh, je voudrais, et c'est le, le sens de, de ces images, euh, ouvrir la, la réflexion euh, sur deux points que, qui auraient fait l'objet sans doute d'une autre conférence, qui sont deux autres manières de considérer l'histoire de, de cette région en lien avec l'événement 1917. Euh, en remettant en question ce, ce prisme de l'État-nation. Euh, première question, euh, qui je pense demanderait euh, de nouvelles recherches et de nouvelles réflexions, euh, j'en ai dit un tout petit mot, euh, c'est la question de, de l'influence culturelle russe et slave dans la région, euh, le rôle de l'immigration blanche, dont je n'ai pas parlé, mais qui était très présente, à Prague, euh, à Sofia notamment, euh, dans la construction euh, intellectuelle de ident des identités, de ces, de ces nouveaux États, dans leur vie universitaire, etc. D'où euh, mon, mon hommage à l'Institut d'études slaves, créé avec l'appui du gouvernement tchécoslovaque à Paris en 1919. Donc ça, c'est la première question qui, qui, qui continue de m'intriguer. Et la deuxième, c'est une question qui reste à travailler, me semble-t-il. C'est de comprendre la région comme foyer, de cet internationalisme communiste et communterrien. Alors j'en ai, euh, ai dit un mot, mais euh, l'enracinement du communisme dans la région euh, doit, me semble-t-il, euh, être euh, repensé d'une manière globale et en particulier. Euh, euh, on peut euh, euh, conclure euh, là-dessus, euh, puisque nous sommes aussi dans les périodes de commémoration de la libération d'Auschwitz, le lien particulier euh, entre euh, ce communisme d'Europe centrale et orientale et les mondes juifs euh, d'Europe centrale et orientale. Une réflexion qui a été, par exemple, euh, portée par Annie Kriegel, qui avait été la biographe avec Stéphane Courtois euh, de Jane Fried, ce, ce fils de commerçant juif de Slovaquie, euh, devenu révolutionnaire à Budapest, expulsé en Tchécoslovaquie, devenu l'un des chefs du euh, euh, Parti communiste euh, euh, <coughs> tchèque et puis euh, une éminence du Comintern et puis le conseiller euh, en France pendant plusieurs années euh, de Maurice Thorez. Donc un itinéraire, je dirais, typique euh, de ce, ce, ce transnationalisme euh, euh, communiste. Et puis, euh, plus récemment, je, je fais référence avec euh, la, la, la photo... Euh, des trois jeunes gens de gauche hein, euh, à la recherche menée par euh, mon collègue euh, ami euh, Ivan Jablonka à la recherche donc, de, de son grand-père qu'il n'a pas eu, c'était le titre de son livre hein, Matech, euh, né euh, non loin de Lublin en Pologne juif, pauvre, communiste euh, qui émigre en France et qui est euh, euh, ensuite assassiné par les nazis, d'ailleurs tout comme euh, Fried. Donc cette réflexion sur l'Europe centrale, orientale euh, comme une zone de confins multiethnique, une zone de combat, euh, une zone d'exclusion, euh, une zone également euh, de mobilité et euh, de culture, euh, terreau euh, donc, euh, de, de ce communisme européen, mais aussi bien sûr euh, terreau tragique euh, d'un antisémitisme à la fois, euh, je dirais, populaire euh, et complotiste. Euh, C'est le, ju le judéo bolchevisme avec euh, les conséquences euh, que l'on sait euh, tragiques à partir de euh, 1939. Je vous remercie.
1: Alors, ne serait-ce que pour laisser euh, Madame Curé, euh, euh, souffler quelques instants, je vous... Je reprends le micro avant de vous le laisser pour les questions, euh, pour quelques annonces. Euh, tout d'abord, les, euh, les conférences passées, euh, puisque là, on, on commence à voir, puisqu'on était à la quatrième conférence du cycle qui en compte neuf, sont disponibles en podcast, mises en podcast progressivement. Euh, et C'est d'autant plus intéressant qu'on voit les liens tissés entre euh, les, les propos de, 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 des différents intervenants. Euh, je vous signale également... Euh, deux éléments d'organisation. De, 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 euh, vous trouverez le, le programme euh, à l'entrée. Euh, vous l'avez déjà probablement parcouru. Simplement, le, la conférence du 13 mai de Catherine Gousseff aura lieu en fait le 27. Pour, euh, donc ça, c est, c est, la le correctif a été apporté en ligne, mais donc ne, ne vous fiez pas euh, à cet écrit. Et plutôt là, au site internet, si vous, si vous souhaitez suivre la conférence donc du sujet aux citoyens, les nouvelles appartenances nationales dans les, zones, dans les jeunes états nations de l'Europe centrale. Toujours dans les manifestations, demain soir, la BNF organise la Nuit des idées autour de, du concept d'écologie intégrale, un concept très discuté en ce moment. donc Bienvenue à 18h30, vous avez des programmes qui sont ici également. Et puis, la prochaine conférence du CIC sera celle de, de Tralian sandou le 26 février consacrée à, à la Roumanie. J'ai été trop long. À vous de reprendre le micro pour des questions. Je euh, vous écoute. Je vous donne le micro, surtout. Madame
0: Je voulais savoir si, euh, à l'époque, on avait connaissance des famines en Ukraine, etc., qui auraient pu influer sur l'opinion publique, et si le comité n'était traité comme un État, c'est-à-dire, euh, entre guillemets, euh, espionné, enfin, suivi euh, par les diplomates. Et... Merci pour euh, ces deux questions. Alors, la question euh, de, de la famille, elle, elle est intéressante parce qu'on peut la suivre... Euh... Euh, euh, sur, euh, sur toute la période, hein, puisqu'il y a une première famine euh, assortie encore de, d'épidémie de, de, de typhus en 1921-22, euh, pendant laquelle, euh, euh, qui d'ailleurs touche de façon endémique toute la région, mais particulièrement euh, l'Union soviétique et, et, oui, et l'Ukraine. Et là, euh, le jeune État soviétique fait... Euh, une communication totale sur cette question fait appel à la solidarité, notamment américaine, et ça va être justement le terreau de cette diplomatie culturelle. Et la deuxième famine, celle de 1932-1933, qui, qui touche l'Ukraine et, euh, et une partie, enfin, pas seulement l'Ukraine, une partie du, du Caucase aussi, euh, là se place dans le contexte tout à fait différent de, de la collectivisation forcée, euh, et de la lutte contre le, le nationalisme ukrainien considéré comme bourgeois. Euh, et donc là, au contraire, c'est le, le black-out de, de l'information euh, et une lutte, euh, je dirais, d'information et, et de contre-information. Euh, D'où, par exemple, l'invitation d'Edouard Herriot. Euh, qui n'est plus président du Conseil, mais qui, qui, qui l'avait été juste avant, a visité euh, l'Ukraine prospère. Et j'ai lu moi-même les, les rapports qui préparent cette visite euh, de façon tout à fait, tout à fait claire. Euh, donc euh, oui, on peut avoir connaissance, euh, mais en fait, euh, en réalité, euh, très mal. Et puis, euh, se met en place euh, l'idée que euh, bah, si on dit du mal de l'Union soviétique, euh, bah, on dit du mal de toute la révolution, etc. C'est le fameux « qui n'est pas avec moi et contre moi ». Et donc, ça devient très difficile, d'autant plus que Hitler arrive au pouvoir, de parler de cette famine ukrainienne qui est donc restée très longtemps un, un tabou. Euh, et pour répondre à votre deuxième question, euh, oui, euh, le et interne et les communistes euh, sont partout, partout en Europe, euh, archi-surveillés, euh, 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 notamment par, euh, par les polices, hein, par la plutôt que par enfin, la, la diplomatie euh, euh, s'y intéresse, mais euh, peine à le comprendre. Euh, donc c'est plutôt la police euh, qui, sur le terrain, va partir plutôt hein, du militantisme subversif communiste pour, pour surveiller et pour remonter éventuellement les, et pour remonter, euh, les, les réseaux. Euh, voilà, d'où euh, ces, ces dossiers de, de, de police hein, qui, qui existent dans, dans, toutes les archives, dans toutes les archives européennes.